0: uniokcoach.ch -okay Der Blog und Podcast für Coaches von Coaches. Wir, Janik Grubini und Jeremias Dägen, reden über Themen in unserem Coaching-Alltag. Wir schweifen noch ein bisschen ab, aber das ist alles gleich, weil wir wollen über die Themen reden und hoffentlich euch ein bisschen etwas mitgeben. Viel Spass! Ciao zusammen, willkommen beim Podcast von uniokcoach.ch. -okay Heute haben wir das Thema wieder auch lesen, könnt, Spielsystem. Janik, du bist wie auch immer dabei, ciao. Hallo zusammen, salut Jeremias. Spielsystem, du hast mir gerade vorher noch gesagt, ja, bei euch Spielsystem nicht so ein Thema. Ähm, wieso ist das nicht so ein Thema? Finde ich gerade noch eine spannende Frage, kann man gerne mal anfangen mit dem.
1: Ja, also ähm, die Unacense-Spieler sind schon recht gut ausgebildet und ich finde, wir machen das einfach so bei, bei, bei uns, dass, dass wir halt Spiel mit Ball viel mehr forcieren als das Spielsystem. Ich sage ja, mit dem Spielsystem kann ich mit sehr viel Arbeit vielleicht noch 2-3% rausholen. Ähm, und ja, das wäre es dann auch gewesen, aber im Spiel mit Bau kann ich mit dem gleichen Auffang vielleicht, nicht, 20% oder so ähm, ins Team investieren. Und ich, ich glaube, das sieht man dann schlussendlich auch. Und zusätzlich habe ich auch Statistiken gemacht, aber im letzten Jahr wir sagen ja ja, vielleicht irgendwie... Ja, es ist ungefähr 10% von der haben wir via ähm, Systemfehler bekommen. Oder du müsstest jetzt wirklich, ich müsste sagen, das ist wirklich, ähm, eine schlechte Entschädigung im System. Darum ähm, reden wir jetzt auch nicht extrem viel ähm, über das System. Und vielleicht auch noch der Vorteil ist, halt, dass viele Spieler, die im Moment auch bei mir sind, halt auch schon länger bei mir sind. Und, und ja, dass wir so ein System auch schon entwickelt haben über längere Zeit. Ja. Aber ich denke, aber, als aus coach ist es natürlich eine komplett andere Ausgangslage, oder?
0: Ja, also ich finde, wenn man von einem Spielsystem redet, reden wir ja eigentlich immer von einem defensiven Spielsystem. Ähm, mm. Sprich, dann, wenn man den Ball nicht hat. Ähm, und ich finde, eigentlich grundsätzlich gibt es beides. Es gibt auch offensive Spielsystem, sprich, wenn du den Ball hast. Und das ist jetzt wahrscheinlich dann eben eben bei euch der Fall. Ähm, aber ist klar, ich glaube, die meisten Trainer... Ähm, investieren mehr ins Defensivsystem. Ich habe bis jetzt ein Trainer gehabt, der gesagt hat, ähm, mir das Defensivsystem eigentlich äh, grundsätzlich egal. Ich finde, Offensive ist viel wichtiger. Ähm, aber ich glaube, genau auf, aus 16 Stufen ähm, ist ein gutes Defensivsystem wirklich nicht schlecht. Weil vor allem die Jungs, die müssen sich auf so viele Sachen konzentrieren. Die bekommen in jedem Training neue Inputs. Und wenn sie dann noch selber müssten, eigentlich irgendwie wissen, wie sie wie selber stehen ohne Ball, ähm, dann äh, ist das mega viel für sie. Und darum glaube ich, ein sauberes Defensivsystem hilft wirklich auch, um ein bisschen die Struktur und ähm, auch die Sicherheit ähm, zu generieren auf dem Feld. Genau. Ja. Was. Für mich aber dann trotzdem auch wichtig ist, ähm, ich schaue natürlich auch mit ihnen gewisse offensiv Sachen an. Ähm, aber ich glaube auch, vor allem mit Ball, ist so ein gewisse Freiheiten sollte es ihnen auch geben. Oder dass sie, dass sie selber Sachen entwickeln können. Ähm, in der Defense, dort ist eher so ein bisschen, ja, der rechte Verteidiger steht der da, wenn der Ball dort ist und wenn der Ball dort ist, der dort. Oder wenn der Gegner in die Richtung kommt, dann machst du Druck oder machst eben keinen Druck und so weiter und so fort. Genau. Wie siehst du, du das eben? Also, ich nehme an, die haben ja trotzdem irgendeine Defensivaufstellung.
1: Ja, klar. Ähm, also, ich glaube, der Fokus jetzt auch ein bisschen eben schon im Defensivsystem haben bei dieser Folge, weil wir das Spiel mit ein paar auch schon behandelt haben, zum Beispiel in der ersten Folge. Ich glaube auch, dass wir das 2-2-1 in Ruhe 2 Das darf man auch die ganze Liga wissen. Das ist auch kein Geheimnis. Und ja, schlussendlich, ich glaube, es gibt im Jahr extrem viele Teams 1-2-2 gespielt, dass sie näher ins Pressing übergehen Es gibt Teams, die wieder ins 2-1-2 wechseln, in den höheren Ligen. Ich finde eigentlich wichtig, dass wir irgendwie im Defensivsystem eine Steuerung hat, ähm, dass man so eine also definierte Zone hat, wo man bei den Ball gewinnen und und dass die Spieler dann dementsprechend sicherer bekommen, was es in welchem Fall passiert. Aber, ähm, aber jetzt bei einem 21 spieler ähm, ist es schon so, ähm, sie können in ideal taktisch schon sehr viel richtig entscheiden. Und, und ja, ich muss jetzt über 21 nicht mehr sagen, ja, Stange, das wollte ich ja gar nicht. Wir haben im Moment einen, so einen Flügel umfunktioniert in die Center und ich habe eigentlich voll ins kalte Wasser geschossen, was das Offensivsystem anbelangt. Ähm, eben nicht wirklich in dem Sinn viel Hilfestellung, Bot, und das war ganz bewusst, gewesen, weil er, muss selber können, wie Entscheidungen treffen auf dem Feld. Und wenn alles vermessen ist, wird er nicht mehr die Entscheidungen, die da treffen und bin ich sehr liberal im Sinne von, dass, dass wir halt wirklich, ähm, ja, dass, dass mehr Grundsätze in äh, unserem 2 zu 1, die, die kennt auch jeder, ähm, die, die spielen wir auch so und, und dann sind es wirklich Situationsentscheidungen, wo ja jede Linie ein bisschen anders spielt ähm, und ein bisschen anderen Fokus hat und, und ich finde das so wichtig und richtig so, ja.
0: Hast du hast gerade einen guten Punkt gesagt haben jeder kennt die Grundsätze. Und ich finde, das ist mega zentral im Defensivsystem. Ähm, wenn ich meine, meine Spieler, wir spielen ja bei Basel hauptsächlich ein Steuersystem, ähm, vor allem bei den Junioren, dann geht es je älter sie werden, desto mehr Pressing machen sie. Ähm, aber bei einem Steuersystem, wenn ich das der Mannschaft zeige, dann zeige ich das allen. Und ich will, ich sage ihnen das auch immer wieder, dass ich will, dass auch der ähm, das Center weiß, was der ähm, Verteidiger muss machen muss, oder der Verteidiger muss wissen, was der top macht, und so weiter. Ähm, genau auch aus dem Grund, dass, wenn ich mal einen auf eine andere Position nehme, dass der nicht groß auch ähm, eine Erklärung braucht. Klar, er muss dann gleich nochmal überlegen, oh, was, was könnte es jetzt sein, und so. Ähm, aber äh, mir ist es mega wichtig, dass alle ein bisschen wissen, welche Position macht was. Ich glaube, das macht dann das Ganze auch umso stärker wenn ich genau weiß, wo das jetzt durch der Top läuft, wenn ich Center bin, dann äh, kann ich besser ja, spekulieren, antizipieren, was auch immer.
1: Hörst du mir noch? Ja, jetzt habe ich mein Mic auf stumm gehabt. <lacht> <lacht> der klassische, der klassische äh, Fehler. Ja. Ähm, Klassiker. Ja, ich habe gesagt, ähm, das ist wichtig finde, dass dass Trainer also als unabhängiger Trainer, dass man auch Spielsystem kennt und versucht, auch dementsprechend Lösungen gegen die Auslösung im Spiel mit Ball und zu generieren. Das Spielsystem hat ja auch seine Fehler in dem Sinn. Und es ist sicher auch wichtig für uns Trainer, dass wir wissen, wenn wir beispielsweise gegen ein 2-1-2 spielen oder so, dass wir wissen, wo die Schwachstellen sind. Ich glaube, das ist ein ein grosser Punkt ähm, während dem Spiel. Dass man ähm, die Spieler und die Spielerinnen noch so vorbereiten, dass sie die Schwächen von den Systemen ausnutzen können. Ich, ich fange auch die Spannung zum Beispiel ein ähm, 2-2-1 kann man extrem unterschiedlich spielen. Oder ein 2-1-2 kann man extrem unterschiedlich spielen. Und, und das macht, glaube äh, unsere Sportart äh, faszinierend, weil es auch gleich immer wieder neue, neue Aspekte gibt und und wirst auch anders als Team wieder herausgefordert. Wieder und, und das finde ich, find ich schon cool. Es also, gibt zum Beispiel Verteidiger, es gibt Teams, die eher raumorientiert spielen. gibt Teams, die zum Beispiel ZOI spielen, die eher malorientiert hinterher spielen. Ähm, je nachdem natürlich von der Stärke von, von deiner Spieler. Ähm, und das finde ich schon spannend, weil das verändert dann schon viel im Spiel. Und, und als Trainer musst du halt wieder sehen und darauf reagieren ja.
0: Voll, ich finde, was, was eine mega spannende Aussage ist, oder wo man noch gehört, ist so, jo ja, gegen das System kannst du nur so auslösen. Und das finde ich irgendwie, also ich, ich bin voll deiner Meinung, dass, dass du auch die anderen Spielsysteme musst kennen weil du dann eben so gewisse Schwachstellen kennst. Aber ich bin auch der Meinung, dass gegen jedes System du ähm, immer irgendwie eine Lösung findest und auch ähm, immer jede Auslösung kannst machen, du musst es einfach vielleicht ein bisschen anpassen oder so, aber also ich coach meine Spieler nicht, hey, gegen, wenn es der Gegner 2-1-2 steht, dann äh, gibt es nur diese Art und Weise von Auslösung, sondern ich zeige ihnen mehrere Möglichkeiten auf und Sollen sie auch vor allem dann auf dem Spielfeld selber herausfinden, was jetzt gerade die beste Möglichkeit ist, gegen den Spieler zu spielen, will er eben, wie du gerade gesagt hast, vielleicht das 2-1-2 anders spielen, dass wir uns das vielleicht gewöhnt sind. Darum glaube ich, ist es mega wichtig, dass man sich nicht so darauf versteift,
1: nur die und die Auslösung gegen das System. Ja, das finde ich auch so würde ich jetzt niemals sagen. Es ähm, gibt extrem viele Möglichkeiten, gegen jedes System auszulösen. Ich glaube, was sollte auch noch ist, unter dem Strich, am Ende des Tages entscheidet nicht das Spielsystem, wenn ein Spiel gewinnt. Ähm, und ich glaube vielmehr, dass es eben viel Einfluss hat, auch zum Beispiel, welche Höhe das Spielsystem ähm, ist. Zum Beispiel, du kannst ja in zwei zu extrem hoch spielen oder gerade hinter der Mittellinie. Und das verändert das Spiel nachhaltig, weil wenn das Team nur 60 Minuten in der eigenen Hälfte ein 2-1-2 oder so spielt, oder was auch so immer für ein System, dann hat das einen riesen viel mehr Einfluss, ähm, als wenn sie zum Beispiel irgendwie System wechseln pro Dritt. Das, das hat für mich wie nicht so Einfluss. Töchi kommt schon extrem ich, darauf an, weil die Hölfe entscheidet dann unter dem Strich, wie viel Platz hast du im Gegner in, in, in ihrer eigenen Zone verlässt. Ähm, aber du kannst natürlich wie Risiko investieren, wenn du höher gehst, wenn du bald beim gegnerischen Goal bist. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn du höher bist. Aber du musst natürlich auch der Gegner steuern, wie viel Platz du im Lage in der eigenen Hälfte. Und das finde ich viel entscheidender. Was das System anbelangt, ist schon mega spannend. Und viel eben, wirklich das 1 2 schon ist schon überall rum. Ähm, weil viele Teams auch direkt ins Pressing-Way und, und sicher auch spannende, spannende Entwicklungen. Voll. Ähm, das Thema
0: mit der de Höhe, wie schafft äh, ihr dort? Also wir, wir haben äh, das Feld so in Prozent aufteilt. Und bei der Mittellinie bist du bei 50% und je näher das zum Goal geht, bist, also zum gegnerischen Goal, bist du bei 60, 70, 80, 90 und 100% bist du auch auf der Goal-Linie, wenn du so willst. Wie, äh, wie arbeitet ihr dort, dass du die Spieler eben kannst du sagen hey so und so hoch ähm, geh, zum Beispiel Druck machen oder oder go go
1: stüren aufpassen wie sie sagen ähm, nein also grundsätzlich ist es so dass, dass, dass meine Spieler sehr oder meine Linien in der 21 sehr adaptiv entscheiden welche Höhe ich das sie spielen ähm, wie das sie gegen. Also, zuerst mal ist es natürlich ein übergeordneter Gameplan. Ähm, wenn du zum Beispiel ist ein wenn, wenn gegen Letzte spielst, der tendenziell zum Beispiel ähm, hinter der Mitte oder auf der Mittellinie steht, oder ähm, gegen ein Spitzenteam spielst, wo, wo der Ball will und kommt pressen und aktiv ist. Ich glaube, das ist einfach mal grundsätzlich ein riesiger Unterschied. Ähm, und erst mal ein Gameplan und dann weisst du mal so, im Grundsatz gehen wir auf, auf eine Höhe, die immer etwa gleich ist bei uns. Wir arbeiten dort nicht so mit Prozentzahlen, wie wir sagen. Die Höhe ist schon klar definiert, wo wir starten. Und, und das macht auch jede Linie etwas anders. Jede Linie hat einen anderen Steuerflug und dieser Steuerflug hat andere Qualitäten. Beispielsweise das eine ist eine extrem ähm, physisch stark, der andere ist physisch weniger stark, dafür technisch viel besser, in den Stils und so. und, und Das muss man irgendwie anpassen. anpassen. Ähm, und, und darum gibt es keine pauschalisierte Antwort auf das. Ähm, und auch grad, sag, oh, was das Pressing anbelangt, sind wir schon so flexibel, dass man wie kann sagen kann, es gibt so ein paar Triggers, wo wir wie sagen, jetzt gehen wir ins Pressing aus dem System. Und dann ist man dann wie egal, ein bisschen ähm, ja, ob es äh, Drittel eins ist oder Drittel drei oder so. Ähm, dort sind wir schon recht flexibel. Ich glaube auch, dass das vor allem in den höheren Ligen, in den höheren Juniorenstufen sowieso so ist. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Also Ich bin der Meinung, wo man wie gesagt, ja, jetzt gehen wir die ersten 10 Minuten oder das erste Drittel oder nur das dritte Drittel 100% pressen. Ähm, weil ich finde, es kann adaptiv zur Situation, ich kann es immer ein 100% geben oder nur ein 70% oder ein 80% oder was auch immer. Und ich möchte auch meine Linie und meine Spieler, vor allem die Zentrum, die sollen selber adaptiv zur Situation entscheiden können, was das Richtige ist und ich helfe natürlich dabei, wir schauen sehr viele Situationen an, wo wir dann sagen, in dieser Situation wäre es vielleicht besser so oder so gewesen, aber, aber mir ist wichtig, dass der Spieler entscheidet und es ist im Spiel, das ich Spiel nicht mehr Und das ist so ein bisschen die Philosophie, die ich habe, aber es gibt natürlich mehrere, mehrere Möglichkeiten. Ja.
0: Mm. Voll, also das sehe ich eigentlich auch so. Ich glaube, ähm, Vorgehen vor ist immer heikel in einem Match, weil du weißt ja eh nicht, wie der Gegner reagiert. Darum, eben, ich glaube, eine gewisse Grundstruktur muss man haben, aber nachher muss man sich ein bisschen anpassen, auch auf den Gegner und die Spieler, haben man auch machen und dann so halt versuchen, Input zu geben oder Verbesserungsmöglichkeiten. Genau. Was ich noch gerne erzähle, ich bin jetzt eben gerade dran, bei meiner U16 eben so gewisse grunddefensiv Taktiken anzuschauen. Und ich gehe dort wirklich so ein bisschen Schritt für Schritt. Also als erstes zeichne ich ihnen das auf einer Taktiktafel wirklich sauber auf, wie wir stehen wollen, also wo wir stehen wollen, wie wir steuern ähm, und wo man quasi die Balleroberung haben Und dann gehe ich in den nächsten Schritt, dass ich die Spieler aufs Feld stelle und dann wirklich jede Situation in Zeitlupe-Tempo durchspiele. So, dass ich jeden Spieler nehme und sage, so, jetzt laufst du die fünf Meter dort und dort und spiele das so ein bisschen durch und versuche dann, wenn dann alle mal ihre Bewegungen haben, dann mal super mit dem Ball normaler laufen so dass sie einfach mal so die Grundbewegungen, Verschiebungen und so mal sehen und, und lernen. Das heißt ja nicht, dass sie das dann im Match genau auch so machen, aber einfach, dass sie mal ein bisschen auf im Kopf haben, wie könnte ich mich öppe bewegen und auf was vor allem muss ich mich achten, wenn jetzt der Ball dort und dort ist oder der Gegner dort und dort. Und ähm, ja, und nachher geht es weiter, dass ich halt Videofeedback gebe, dann halt auch immer ein Testspiel, oder wo ich wirklich sage, hey, heute Fokus super stüre dann nehme ich die Videos auf und ähm, zeige ihnen das nachher auch im Training dann nachher, ähm, ob das klappt oder nicht. Thema Videoanalyse haben wir schon gehabt, da muss ich nicht viel dazu sagen. Aber ich glaube, so ist dann so ein bisschen wichtig und wenn dann so mal der Grundsatz funktioniert, dann gehe ich immer mehr in, in Details hinein, also so quasi der Ball ist irgendwie auf der rechten Seite bei der Mittellinie, was können wir denn alles noch machen? Und was gibt es denn noch für Möglichkeiten und dann geht der Ball über was gibt es denn für Optionen und so baue ich dann noch und noch mehrere Optionen rein und aber erst bis die Optionen dann klappen und dann gebe ich etwas Neues rein, weil ich auch gemerkt am Anfang, ähm, du hast auch irgendwie im Kopf so ein äh, defensives System, wo, wo komplett Quasi funktioniert und dann erzählst du ihnen eigentlich gerade alles und die denken einfach: wie will ich mir das merken? Das ist viel viel zu viel, oder? Und darum, dort, glaube ich, hilft es wirklich, wenn man Schritt für Schritt ähm, mit den Basics anfängt und dann Stückchen für Stückchen dazu geht oder auch eben Woche für Woche ein Stückchen dazu nimmt und dass so mit ihnen arbeiten Vor allem jetzt auf U16-Alter, klar, auf U21 musst du das nicht machen, aber ähm, ich rede jetzt hier vor allem für, für die 14-16-Trainern.
1: Genau. Ja, also das finde ich auch so, so äh, mega cool und mega wichtig. Im Sinne von, dass halt eben, dass die Systemsachen wenn man es neu in, in, in einem Team beibringt, dass man es eben aufteilt. Ähm, das ist sicher, sicher wichtig, ähm, weil die Informationen natürlich zu viel sind, um auf können direkt ähm, zu verarbeiten Vor allem, wenn es jetzt noch grad, eben, auf Stufe 16 ist. Das, das ist sicher so. Ich denke, also für mich ist das Wichtigste, ähm, wenn ich so reflektiere, echt, dass der Spieler auch die Sicherheit hat. Ähm, ich, ich, dass sie in diesem Spielsystem oder der Spieler eben wie sicher ist. Wenn wir das Spielsystem spielen, habe ich die und diese Lösungen. Und, und wir verheben in der Defensive und wir wissen, wir bekommen ein Goal, weil wir vielleicht individuell Fehler machen oder, oder sonst irgendwie Fehler passieren. Aber nicht irgendwie, weil, weil wir Systemfehler machen. Und diese Sicherheit ähm, finde ich wichtig. Und sobald es die da ist, kann man, global mit gutem Gewissen, auch wenn vielleicht noch nicht alles 100% Prozent die Bewegung ähm, sitzt, kann man mit gutem Gewissen, global das Spielsystem verlieren und, und äh, einen, einen nächsten Schritt versuchen zu machen. Ja.
0: Voll. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt an einem defensiven System, dass man. Ähm Sicherheit hat, dass man weiß, wenn mal irgendein Chaos ist auf dem Feld, dass ich, dass ich weiß, okay, ich habe es oder wir haben als Linie oder als, als Team haben wir ein Defensivsystem, in das können wir rein und dann haben wir wieder eine Grundstruktur, dann haben wir nicht mehr so viel Chaos. Und ich finde, das hilft wirklich enorm. Ich glaube, je jünger die Teams sind, desto mehr hilft es, wenn man eine so eine Grundstruktur hat und jeder kann in das vertrauen weil es dort schon ab und zu mal ziemlich chaotische Match gibt. genau
1: Jawohl, ähm, das sehe ich auch so, ja.
0: Ja, top. Es ähm, ist ein eine kurze Folge, spielt aber keine Rolle. Ähm, es gibt nächstes Mal wieder etwas längeres. Mal schauen, ich bin gespannt. Ähm, dementsprechend wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören oder Messi mal zu gehört. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss zusammen.
1: Tschüss zusammen.